0: 收听《对象相对论》的第四期节目，嗯，时隔一个月
1: ，对，以后更新的频率差不多也就这样。
0: 对，因为最近我们的工作都比较忙，没有想到就是春节假期结束回来之后，我们俩都遇到了很多就是工作上的新的进展，就是导致我们有没有太多的时间来准备播客的内容。以后我们更新频率虽然可能就可能保持月更，但是我们尽量保证每期的节目的内容会比较有意思一点，对，丰富聊的多一点吧。嗯嗯
1: ，这一次我们准备聊一聊一个跟科幻和技术有关的话题。
0: 这也是源自于我们之前一次日常聊天里面提到的，关于未来、近未来，我们可能会见证哪些技术的发展，嗯、对、嗯，或者一些新科技的一些诞生吧
1: 。其实我们都说，现在这个时代是技术爆炸的时代，就是从包括我们父母这一辈到我们这一辈，我们看到那个科技是日新月异的发展的，就是这这本来就是技术的一个特点，技术的特点就是每天都是不一样的。嗯嗯，然后尤其是八十年代到九十年代，整个人类生活的这种比较彻底的这种改变，基本上都是由创新的技术去驱动的。然后我们可以看到电脑、互联网，然后包括手机这种移动互联网，它的普及从根本上改变了我们的生活
0: 方式。在我们出生到我们成长的这个阶段，应该是整个人类社会技术上进步。增速非常快的，对吧？我我可以说是最快的。对，所以我们我们从小长大的时候会感觉就是哦，好像每隔几年你身边接触的技术、科技都会有变化、嗯、有升级。嗯。但是这种状态会不会一直持续下去？就比如说，如果按照现在的保持这样科技的增速，到我七八十岁的时候，世界会是什么样的？就是我会经常好奇这种，或者是啊我。死之前还能不能看到，比如什么什么什么技术，或者我
1: 我我可能就不会死了、啊
0: 。哎，那我们是不是以后会等到我们就是面对衰老和死亡的时候，这个世界上已经有很新的技术能够改变这种状态，就是我们也寿命延长，嗯、或者是我们的死亡变得不再可怕。对，然后或者我们的病疾病病痛变少，这是有可能或
1: 者我们对
0: ，就是我或者我们以另一种状态。嗯在这个世界上继续存在下去。
1: 从进步主义的观点来看的话，技术的进步它是一个指数型的增长，就是说它会发展的越来越快，越来越快，越来越快。然后我们大家提到的时候，也经常会说，过去一百年就二十世纪的整个技术的发展，可能比得上之前二十世纪之前五百年的整个技术的发展。嗯嗯、然后二十一世纪的头二十年的技术的发展，有可能。比赶得上就是整个二十世纪技术的发展，嗯，这这种观点确实也有一定的道理
0: 。它有道理是指哪一方面有道理？
1: 就是技术的进步，就是在一切理想的情况下，嗯，技术的进步确实都是越来越快的
0: 。你说的意思就是在先决有一定的条件的情况下，对，呃，我们的科技是发展速度在理论上对是会越来越快，
1: 对,对是会越来越快、嗯。那
0: 这个从整个历史的维度来讲，这个科技的发展。嗯它的这个增速是有，比如说你们是有一个就是公式吗？就我不知道，比如说是可以被整个模数学模型或者是什么来描述的吗
1: ？这个直接描述技术发展可能没法儿有一个特别量化的对量化的公式，但是比如你可以从最基本的世界粮食的产量啊，然后世界工业的产量啊，嗯、就是工业的产值啊、嗯，然后包括最直接的整个这个世界生产力。就是 GDP， 就是全球 GDP 的增长是可以看到、嗯、增速是非常快的。嗯，然后这些在技术，经常讲科技是第一生生产力嘛。嗯,嗯就是技术的进步，起码从人类近代的这个规律来讲，技术的进步是解放生产力最大的一个呃、嗯、助推剂、
0: 嗯。嗯，这个我知道，毕竟我不是搞科学的，嗯、我可能看世界的方式和你搞科学的嗯就不一样。我刚刚说的那个问题，就是我好奇的点是，比如说。嗯，这不同的时间段之间的这个科技增速有根本上的就是因果或者是就是数量上的关系嘛，我不知道我怎么去说这个问题。就是比如说，这最近一百年的这个科技发展是依赖于前五千年的科技发展的积累吗？比如说，我们人类社会是有一个公式能去量化说，比如说你每五千年的一个缓慢增速之后，你可能会有一个。就是几百年的科技的爆发，你需要有一段很长的沉浸期，然后人类的平缓的发展期，然后才有可能会实现一个爆发
1: 。我没有去研究过这个定量的，但是你刚刚讲的这个观点肯定是对的，因为就是我们刚刚讲的都是从技术的角度去看技术改变人类社会，但技术的发展都是有前提的，嗯，嗯技术的发展也是在呃不同文明之间的交流以及社会发展的程度，比如。人和人社会结构的形态，比如我们人和人之间的合协作，是不是会就像第一次工业革命一样嘛、嗯？第一次工业革命虽然是一场技术上的革命，嗯、但本质上是一种社会结构上的革命。社会结构的革命催生了技术上的革命。从进步主义观点就是这样，就是一个会催生另一个，互相转化。嗯，然后就像化学反应一样，当你反应条件达到了，它可能会带来一个正反馈。嗯，然后我们。其实我们现在截至现在都处于一个这样的正反馈当中，就是技术呃使社会发生变化，社会发生变化反过来这种全球化和的贸易还有这种技术的交流，因为反过来催生技术往更高的一个台阶上去靠拢。嗯，但是我我刚刚想说的其实是这种正向的反馈，这种乐观的进步主义的观点，它是有前提的，嗯，它并不一，并不是一个一定的承诺。呃，在一战和二战期间，其实科学技术都停滞,停滞了，相对停滞很多、嗯
0: 。大家忙着打仗，对
1: 工业上的技术，战争时候有一些特殊的科学研究是得到了发展。这些科学研究在战后也为世界科技的复兴带来了一些力量，但前提是在和平的环境下才能保证科技的和经济的发展。嗯
0: 、对你刚刚讲的那个嗯角度嗯，呃，我可以理解为，比如说是人类社会的发展需求。产生变化，嗯,嗯、呃，对这个科技的发展会有一个相互促进，或者是就是它会有一个相互影响的这样的一个力量，嗯，那其实就是基于说我们人类产生了什么样的需求
1: ，不只是需求，就是合作的形式，就就是社会的结构，嗯，它是有一些是技术发展的前提，比如全世界都重视教育，基础科学才会发展，嗯、然后基础科学的发展才会导致技术的进步。嗯嗯，技术的进步可能反过来又反哺了，因为你有更多的钱了嘛，嗯、反哺了教育，然后这样走走向一个循环。这个是近一百年来技术发展的一个规律
0: 。嗯，那这个我们反正讲的也有点扯远了，我们可以往回带一带，嗯、讲到就是我们其实对这个呃科技的，它会有一个怎么样的一个、嗯、就是社会的呃根本性的变革，对对吧？
1: 我们想的是技术怎么会怎么会影响我们的我们的生活,生活？对，技术怎么改变我们的生活？正如历史，所有的历史都是对现在的繁衍。其实，我们对未来的畅想，对技术发展之后的畅想，也是对现在的从现在这个角度出发去看的一种预期、嗯。就是技术真的到了那一天，我们该怎样接受它、迎接它 ？OK， 我们来回到今天的正题。我们今天正题是想聊一聊近未来的技术。这些技术有些可能刚刚起步，有一些可能已经发展了，但总体来说，嗯、他们都没有大规模的运用到我们的生活当中。但是可以想见的，就是一旦他们真正运用了，我们的生活会发生天翻地覆的改变、嗯。很多之前的科幻作品里面也有对这些技术的想象
0: 。我觉得你可以先讲一讲现有的已经在发展的，在短时间内已经有实现了一些小小的突破的领域。嗯。嗯就是从这类开始聊，然后我们再往后推演说，说就是现有我们的世界还完全没有开始、嗯，但是我们在未来可观的时间内，它的理论上是有可实现性的。就比如说，可能碍于成本啊、时间啊，人类现在还没有进行就是大规模的投入研发，但是在有生之年，我们还是可能看到的。就是在这样的一个就是推进的过程吧，去去聊。还有一些可能，嗯，我们可以在最后再去聊的，就比如说过去很多科幻电影或者是科幻作品里面提到的一些技术，在我们可能有限的生命里面。它是很难实现的，这些仅限于我们的幻想当中。就是我们从一个现在已经在实现中安 n 的状态、嗯，到未来比较可能实现和一些较难实现、嗯、这样的一个程度发展去聊。比如说，我们中间提到哪些科幻电影的话，嗯、我们可以再去聊一聊那个作品的内
1: 容。首先，从范围上来看，人类已经进入到了一个可以对自我的了解相对比较深，然后对整个信息社会这种组织和架构了解的比较深入的时代，也就是说，我们当前已经正在发展中，并且未来可能改变我们的技术。我觉得主要集中在生物领域和信息领域两个方面。然后具体来讲，啊，就从信息领域来讲吧，最近十年最火的一个技术的关键词肯定就是人工智能。嗯
0: 嗯。但
1: 是人工智能这个是一个很大的范围，就是我们现在搞的很多东西都叫人工智能
0: 。对，就是在我这种。呃，普通观众，嗯，普通用户的认知，嗯，里面好像人工智能是就一个东西，嗯，就是它，它就比如说是智能算法 ，AI 算法，就是比如说这种算法，可能它会有很多。实体化的呈现，不同的表现形式，但是它本质就是一种算法、嗯
1: 。你理解的一点没错，人工智能本质上确实是一种算法
0: 。对，那你说的它的范围很大，是指这种算法有很多
1: 应用的范围，对，
0: 应用的领域
1: ，对。可能从一个普通观众的角度来讲，看人工智能就是计算机有了人类的理解和脑子、嗯
0: ，它是有了人类的脑子吗？是应该比人类的脑子更？更更强大,强
1: 大，但是它是以一种人类可以理解的方式去运作的。就比如说，呃、就
0: 是人、嗯、以人的思维做的超脑吗
1: ？可以这么理解吧？人工智能嘛，我们讲智能的时候，嗯、其实都是以人类为、嗯、为基础去出发的嘛、嗯嗯嗯。所以我们在讲到人工智能的时候，我们会想到一个、呃、可以跟人进行自然交互的机器人，或者它不一定是机器人，嗯、或者一个程序对一个程序。说到人工智能，我们最基本的判据就是图灵测试嘛。你我知道，你应该看过那个电影。嗯图灵测试在很多电影里面都有，《银杀手》里面也讲到了，就是他们会问仿生人一些问题，嗯然后来嗯、对
0: 你是不是有感人类的感知和感情
1: ？但是这这个在目前的技术发展阶段上，应该还没有一个完全的能实现一个以人的感知去呃进行计算的这么一个程序，或者真正意义上的全一性的人工智能。啊，真的吗？我我刚刚在讲我，我
0: 以为现在已经有了，<笑>只是我们还没有就是大规模的应用
1: 。我刚刚讲的这种这种就是完成的完善的科幻作品里出现的人工智能，首先最基本的一个特点，它是一个综合的信息的输入。比如我用摄像头，我观察到了呃街上的就是我作为一个人看到的种种景象，嗯、我对我视觉输入、听觉输入还有语言输入，我有人的反馈。就像我们俩现在正在聊天，嗯，我能看到你，然后我能看到你的表情，嗯，然后我能听到你的声音，嗯，然后我也能看到提纲上的文字，然后我对我外界这些信息，我经过我大脑的计算，我对它有相应的反馈
0: 。我一直以为是有的，现在没有是，是你你确认吗？嗯、<笑>就是因为你也不是搞计算机的，的你真的确认吗？对
1: ，从我从我的角度理解，现在人工智能可以应用到各个方面，比如单纯的对话。是可以实现的
0: 。呃，小爱同学是吧？对、Siri ，就
1: 是不管是语言上的和文字上的，现在
0: 这个啊，我的 Siri 亮了。你的 Siri 在,在我说 Siri 的时候，我的 Siri 跳出来
1: 。对，它可以做到自然，就是这个领域，就是自然语言识别，就是它能识别人类的语言。
0: 稍等一下，我们的 Siri 出镜了，在<笑>我们的播客里面出镜了。<笑>好的，它它关掉了
1: 。Siri，Siri Siri。
0: 它不会识别你的声音，它只、嗯、我的手机的。你待会儿可以问
1: 一下你的 Siri， 它对于人工理智能的理解是什么样我们、嗯嗯
0: 嗯、稍等再让它来做我们的嘉宾
1: 。它应用是比较垂直的，比如图像算法，就是我可以人工智能识别图像嘛？嗯。我我可以知道狗是狗、嗯，猫是猫。然后我也可以做到，比如在一个一个聊天的界面里面，我机器人能跟你聊的非常自然，包括人工的语音的合成，就是现在动不动有那种快、嗯、你打电话快递告诉你。啊，我是菜鸟啊。哦，就是
0: 银行也会有那种智能客服。
1: 这种都是人工智能的具体实现，然后其实现在已经发展到了比较高的水平。但是你要把它综合的、统一的做成一个有大量的输入和输出，并且反反应的非常自然的。那
0: 其实就是类人机器人
1: 嘛。对，类人的程序或者那个，就像 Jarvis 那样，钢铁侠的那个智能助手那样，可能现在还没有，但是这个绝对是有希望的
0: 。在其实上个世纪的很多科幻电影里面就已经有了、啊、特
1: 别经典的一个《太空漫游》二零零一那个、嗯、里面的那个 How 那个机器人，那个机器人就是、嗯、就是人类对人工智能比较早，但是星
0: 球大战的那个机器人他算
1: 星球大战当然也在星球大战那个那个更卡通一点，更像一个幻想片的，它就是一个人、嗯。我
0: 这样，比如说把这个人工智能高度的。抽象出来去探讨的影片，嗯、可能就是《黑客帝国》这种，它、嗯、相对比较抽象，因为它其实没有告诉你那个天网对天网到底长什么样、嗯，或者是说它实际上的一个应用场景是什么。的书书书啊、它它是把它当成一个像神一样的外在的、嗯、高于你人世界的一个存在，对对,对，一个矩阵或者是什么的，就是你人是作为一个里面的一个。自己是吧？对，才能一样，或者程序，人肉电池或者对，或者人肉电池，或者程序一样，它的一个部分去、嗯、去探讨这种的。嗯，还有很多科幻电影是是比较具体的去讲人工智能的、嗯，就比如说像家用机器人，就是它综合的，嗯、像像你说的那种，它可能是能综合输入的，嗯、一些呃类人的机器人，但它不完全是。仿生人，对对,对就比如说像爱死机里面的那种家居机器人，但是它是非常智能的那种家居机器人，不是像我不能再叫 Siri 或者小声音，它<笑>不能是是那种只是存在于手机里，或者是只能存在于某个程序里，它、嗯、是有一个实体，它是能综合输入的，它有视觉有听觉，对你的实时的周围的动态做出反馈，对更高级的会探讨比较多的就是仿生人嘛。
1: 类人形类人形
0: 呃、啊，对，类人型机器人吧，这种人工智能的东西，《银翼杀手》哦、还有《攻壳机动队》嗯，还有《机械姬》嗯，这里面其实都有讲到，就是所谓的仿生人、类人机器人的这种技术吧
1: 。呃，我们可以把刚刚讲的那种类人型机器人或者仿生人分为两种。一种是这个其其实就已经涉及到我们要聊的下一个话题，就是生物技术了。因为人工智能是一个相当于一个脑子一个输入输出的这个程序、嗯嗯嗯嗯，但是你要把它实体造出来，然后你要把这个实体尽可能模拟成人。其实这有两种不同的形式，一种是用用人造的东西去把这个人性的东西捏出来，然后给它同样的反馈和触感。其实现在。很多实验室也在做这种超高度类人的机器人嘛，但是本质上他们都是机器，嗯、要不然就是塑料的，像《西部世界》里面三 D 打印出来的机器人，嗯，他们可能做的跟真人一样，然后他们可能有他们的人工智能，有程序让他们跟人的意识一样，但本质上它跟人类是不一样的东西。但是还有另外一种，就是这种可能涉及到克隆或者是改造人技术
0: 。呃，你前面讲的那种，嗯。仿生人
1: ，对，它算是仿生人
0: ，所以仿生人和克隆人它是不一样的。
1: 对，仿生人呢
0: ，因为仿生人本质是机器，对，然后克隆人它本身是基于人的基因来。就是培育的或者是再造的，它本身是一个生物体。对，但是克隆人其实现在的技术是已经在理论上是可以实现的，只不过我们的伦理上不能接受，对
1: 吧？对，实际上，嗯、呃，就是还是分开讲嘛。就仿生人现在的技术、嗯，在我们的认知范围内，它也已经到了一个快要成型的阶段了。因为你看波士顿动力里面做的那种
0: 什么是波士顿动力？你
1: 肯定看过那个视频，就是一个长得很像狗的那种四足机器人
0: 。哦哦哦哦，大
1: 狗，你拿脚踹它一下，它就会自己保持平衡。然后它四足行走的形态跟我们呃日常生活中看到的动物是差不多的。嗯，然后它会在那个失去平衡的时候用三足去保持自己的平衡。然后他们公司也做那种类人机器人嘛。嗯，然后在行走啊、动力啊这些方面已经做的跟人非常像了。他只需要再给他套一个人的皮囊，他从外形上就就已经非常像我们科幻作品里面讲到的。仿生人了
0: 、啊，但是从一个，比如说四脚的爬行动物的这样的仿生，嗯，到基本的人的仿生之之间，它的跨度不是应该也还是挺大的吗
1: ？从机械和力学的角度来讲，并没有那么难，因为都是差不多的，它无非是机械结构、身体结构发生的。一些
0: 、嗯、你这里在说的其实是它的一个，就是是它的躯干嘛？嗯、对，是它的壳是这个技术其实是。已经就是说有现有已经有一些技术在发展了，对。只是我们如果这个我我我不知道我理解的对不对、嗯，就是如果我们这个壳的这个技术已经成熟，嗯，加上我们的现在的人
1: 工智能，对,对人工
0: 智能那些程序已经特别发展到很接近人的思维的阶段之后，把这俩一拼，是不是就成了？一点不差<笑> ，exactly 就
1: 正好就是你讲的，那
0: 就是攻壳机动队。嗯
1: 那种感觉的感
0: 觉的东西，对吧？因为《攻壳机动队》的英文名就叫 Ghost in Shell、嗯嗯
1: 。对，这就这就到技术伦理的一个很二元、很核心的一个二元论问题。就是我
0: 谈到《攻壳机动队》的时候，大家都会讨论就是灵肉二元论的问题、嗯嗯
1: 。你看，这个技术它是耦合在一起的，比如你你已经能做出来做出来你的运动系统，因为你你看你把人。分成你人的自我意识，还有人的这个外在的物理的结构，嗯，包括你的手啊、脚啊、躯干啊、运动啊，嗯，这些东西，现在这两个方面都处在一个即将成熟的，在我理解看来，就是一个即将成熟的阶段。你
0: 理解的即将成熟的阶段，就是它都快要接近是真的是类人的、呃，对，那个那个程度了，是吧？对
1: ，我觉得技术上我们在我们的有生之年是能看到这样的。事件
0: 那有点可怕，
1: <笑>对人工智能，我觉得是是相对来讲，我们今天聊的所有的话题里面最接近的，我们的生活里面能出现科幻电影里面的场景的这么一个技术。
0: 嗯、因为提到功《攻壳机动队嘛》嘛、嗯，就是呃，是一个非常优秀的科幻作那《攻壳》里面它涉及到一个问题，就是人的意识可以单独被提取出来。它里面就讲到的是意志，就是它属于是将以前本身是存在的人类的意识。和那个机械的装置结合，嗯、这个里面的主角们是都是这样的一批人，就是他们曾经是以人类存在过的，嗯、然后后来现在是外壳全部都是机,机械化的改造，了，但它的意识还是人类的原先的意识。对、嗯，它是存在有一个叫意识上载的这样的一个呃技术在里面，它是一个涉及到人工智能之外的另一个技术。可能你的肉体死了。然后把你的人的记忆、意识，所有的东西提取出来，接入一个总机一样的地方。你可以在那个总机的地方一直存在。嗯。然后你的这个意识就是可以跟其他的就是机械的意志结合在一起，你可以组成一个新的仿生人
1: 。刚刚雪子讲的其实就是赛博朋克这个流派的基本的设定。它基本的设定有几个，第一个就是对人体的改造。嗯，第二个就是意识的上传。嗯，其实《攻壳机动队》主要讲的就是这这两种事
0: 情。是，那跟我刚刚讲的，比如说我们纯粹人类开发的人工智能程序，嗯、它其实是是有些区别的嘛
1: ？对，因为。人类对大脑的研究其实还是非常不充分的，嗯、还是在研究中，但是不充分的、嗯。因为这个就太本质了，这个涉及到人为什么为人的问题了。嗯、这个这个就是非常哲学的。从技术角度上来说，对大脑进行重构也应该是我们有生之年能够看到的事情
0: 。嗯，你这里说的重构是指哪一种？
1: 就是物理上的重构，就是我们搞清楚。它的那个神经元到底是怎么分布的？呃
0: 、就是说，再造一个机械的大脑
1: ？不一定是把它再造出来，就是我们能够，起码我们能够知道大脑里面的神经元是怎么分布的，然后我们在计算机上也许可以对它进行一个虚构的大脑进行模拟
0: ,模拟，就是你模拟出来的那种大脑。嗯。呃，它还能不能称之为一个人的意识
1: ？这就是一个非常玄妙的部分了。就是即使我们能够。模拟出来大脑的神经元，当然这这本身就是很困难的事情，就是一个物理结构的是就是大脑的模型放在那，但它具体是怎么工作的，其实还是有很神秘的地方在那儿。就因为人的意识是怎么产生的，人的这些知觉，我们知道 ，OK。有一些脑区对应着一些知觉，嗯，但你人类能不能精确到，比如哪一个神经刺激哪一块区域，嗯，会有怎样的电流在你的大脑里面经过哪样的回路，嗯，然后传递到你的你的种种器官当中，然后造成你这个人的一个生理反应？这个我觉得很难
0: ，就是你说的这个很难，那你刚刚又说这个是可实现的。对，我说
1: 的可实现是对大脑，就是静态的一个大脑，因为静态大脑本来就是一个物质嘛，你就比如人死了，他大脑还在那儿，他神经元还在那儿，对吧？我们也许能重构出来这个大脑的每一个神经元，嗯，但是我们不一定能理解大脑是怎么运作的。这个当然这是最顶级的技术啊，但往下讲一点，我们能不能实现意识上载？这个取决于。第一步，我们能不能实现脑机接口？啊、哦
0: ，这又是有另
1: 一个技术问题。哦、对，但是实际上是连在一起的、哦
0: 。呃，脑机接口是实现意识上载的一个基本的渠道和途径嘛
1: ？可以这么讲，你你必须要跟大脑直接接触，因为我们现在人人和人之间的交流不是脑电波的交流，嗯，是我说话
0: ，然后
1: 我做动作,动作，这些东西先经过你的感受器，先经过你的眼睛、嗯、耳朵。这些接收信息的东西，传到你的大脑里、嗯，然后你大脑对这些信息进行处理。嗯、首先，我们连意识是什么，我们都搞得不太清楚。我们就说最简单，我们不说意识是什么，我们把大脑的信号传到外面去，就需要有一个工具能跟你的大脑直接进行交流。嗯
0: 、其实意识上载是更难度更高阶一层的，对，那就是脑机接口可能是。相对来说比较初阶一点的
1: ，对，是吧？然后我觉得我们有生之年也能看到脑机接口。
0: 我知道，就大家这个脑机接口其实也很多，最近也有挺多人在讨论了嘛。对因为。o n m u s 不提 Elon Musk， 就是其实就是谈到人类的那个人工智能的下一步要怎么去升级，嗯，就是也有讲到就关于就是脑机接口实现嘛
1: ，就是你可以把人工智能辅助你。大脑辅助你去增强人的认知
0: 。过去你是通过程序，就是计算机程序来模拟你的意识。嗯嗯、现在是直接，你如果脑机接口实现了，你就插上了之后，你跟电脑就连接了，嗯、然后你你的意识就可能直接传输到对计算机里面了。包括我们现在经常讲元宇宙嘛，嗯、就是现在元宇宙的概念。嗯、那很多人在讲、哦、怎么在虚拟世界里面生存、嗯。呃，我们现有的人理解虚拟世界的生存。呃，可能是基于基于 VR 或者是 AR 这样的工具，嗯，去实现、嗯，就是比如说我有一个 Avatar，、嗯、就是一个虚拟的
1: 化身
0: ，化身在这个虚拟的世界里面去、嗯、去生存，就是像游戏模拟人生一样，嗯。但是很多人就说啊，那不是真正的元宇宙啊，真正元宇宙可能就是像《黑客帝国》里面的脑机接口一样，嗯《黑客帝国》里面其实是有的，对吧？嗯、对对对它也涉及的就是相当于你人都在一个培养，能说是培养皿，
1: 电解槽里面，呃、差
0: 不多、嗯、就是人在那样的一样、嗯、就像一个母体里面待着一样，嗯、然后你你的身体跟一个机械连接着，然后你的意识在另一个时空里面去生存。哦、嗯，大家都说那个才是真正的所谓的元宇宙。
1: 那个是不是真正的元宇宙？不知道，但是那脑机接口一定是真正的 VR
0: 。哦，是对对对，就是所谓的虚拟现实。对、啊，所以这个概念也是相对来说离我们比较近的，或者讨论比较多的。对，就脑机接口。那这个实现的技术难点是？啊
1: 、脑机接口，我觉得已经没有什么问题了。但至于，我觉得二十年内绝我一听，我
0: 一听你说技术上没有什么问题，我就瞪大了双眼啊！你你就这么轻松就可以
1: ？就因为做判断已经做了很多年了。哎，我们刚刚聊的那些啊，就包括就是我们还没有聊到的，就是给人人体升级改造，就是移植啊嗯，嗯，然后包括人造器官啊
0: ，这些都是属于仿生学的内容
1: 吗？生物学的内容，生物学对。然后包括人类的心脏，就是因为有了器官替换之类的这些东西，嗯、人类的寿命毫无疑问会延长很多嘛。嗯、就是这些基于人体对人体认知本身的这种生物学医疗上面的进步，还有那个围绕着人的、嗯。嗯感官上的一个升级和进步，我觉得现在的技术基础都是够我们在有生之年内能看到落地的。但是这些所有涉及到人的问题，我觉得真正要解决的是伦理和社会学的问题。脑机接口已经已经研究了二十多年了，可能都不止这个时间了。就是大家脑电波，因为脑电波本身是一种电波，你你去一个大一点的一些实验室，他们也会给你戴那帽子，就是人类大概可以。判断某一种刺激是从某一个区域传出来的，然后我们在动物上的实验也早就证明了，比如你刺激哪一块的大脑，就能控制这个这个动物进行某一种的行为，这个都是已经发展很长时间了。嗯，然后现在已经有一些商业公司开始进军这个脑机接口的这个行业，嗯，并且已经在发展。当这种技术已经被一些商业公司拿来开发的时候，我觉得离正式的这种。呃，人方面的应用其实就不太远
0: 了。我们现在连无人驾驶都还没有搞明白，就是商业公司哪怕做了这个东西，我觉得到应用也还有很长一段距离。吧
1: 。从技术到应用，可能还会有一些其他的问题。嗯，但是就具体这个技术可实现性来讲，真的有商业公司去做的，而且不止一家商业公司去做，嗯、基本上这个东西的可实现性就是一个比较肯正面的态度。
0: 那我们脑机接口就是这个技术应用了之后是为了干什么呢？我们刚刚讲意识上载这个还是很复杂，因为你已经说过了，说你要了解人脑具体是怎么运作，嗯、神经元具体是怎么从哪个地方到哪个地方的，嗯、这个是很难的。嗯、那我们现有的，比如说可实现的所谓的脑机接口，未来要应用在哪里
1: ？我们刚刚聊过了 ，VR 就是一个非常典型的应用啊，哦、就是因为你可以有有信息直接跟你的大脑交流。你可以关闭自己的感官，因为你看到的东西也都是最后在你大脑里面处理的嘛。你不，用，你可以不用不用靠自己的眼睛啊，你可以靠几个摄像头，然后把信息传到你的大脑里面
0: 。这叫虚拟现实吗？就是这这,这感觉像脑脑内的那个怎么讲呢？就是感觉像大脑重构一样
1: 。这可以作为一种虚拟现实啊，因为就像我讲的，就是当你对这个世界的理解已经摆脱了你的感受器官的时候。这个东西是非常有想象力的，
0: 所以你说的就是它的这个虚拟现实的点是实现了这个机器和我的脑子的连接之后，我的大脑可以，比如说我通过外部的计算机的去操作，去给我的大脑输入一个很强的刺激刺激,刺激的信息，
1: 嗯
0: ，然后我的神经就能感知到一个可能超出于我现实感官的一个世界
1: ，对，没错。就像你醒着醒着做梦一样，因为你做梦的时候你并没有看到什么东西，对吧？你的眼睛是闭着的，嗯，但你大脑给你呈现了一个梦境，在这个梦境里面，你的你的感受，你所有的感受都像真实的一样
0: 。那又讲到 VR，、嗯、我们现有的 VR 技术是我们带上一个外部设备之后，我们能在这个设备里面看到已经储存好的，或者是你通过网络连接之后产生的构造的一个。虚拟世界，对、嗯，但是你本质还是通过你现有的眼睛、眼睛感官、肢肢体、触觉什么的、嗯嗯、去去去参与进去的。对，那你说的这种的话，等于说在你的大脑之外重建了一个世界之后，植入了你大脑的一个程序
1: ，跟你大脑直接沟通吧？对，嗯，直接输入。OK， 是不是很 fancy？
0: 也觉得挺恐怖的。我们说到虚拟现实还有 VR 这种东西的话，嗯，像《头号玩家》里面的那种，嗯，那个其实看起来是 fancy 的，嗯，就是因为首先它给我们呈现的还都是比较娱乐和充满想象力的一面嘛，而且它的那个属于你在那个 VR 世界的生存是不太影响你在现实世界的一个状态的，对，就是你摘掉那个设备，嗯，和带上那个设备之后。对你这个人本身
1: ，物理上物
0: 理上的改变是没有那么大的，但是脑机接口，听你这么说的话，我感觉会很大的改变人类的现实物理的
1: 。黑镜里面有一集，就是那个长得特别丑的，像马特·达蒙低配版的那个男的演，他每天回家就戴上那个一个脑机接口，那就是一个脑机接口的可能的形态。嗯，他就戴上一个类似耳机一样的东西，让他眼睛一泛白，然后他就去一个虚拟空间了。哦哦哦，对，就是就是那种沉沉沉浸的形态。那才是 VR 的最高形态，但是这个就正好聊到那个脑机接口，我们就可以总结一下我们刚刚讲的这些关于就是近未来非常有可能实现的关于人本身的这些技术，他们现在在多多少少都已经开始起步，或者或者说很有希望在近未来实现吧。嗯。但技术上虽然简单，但他们到实践之间还跨越着一个不可评估的鸿沟、嗯，那就是社会和伦理的鸿沟
0: 。对啊，伦理的问题比较大吧？嗯。包括我们讲的仿生人啊之外，那个就是另一个分类就、嗯，就是克隆人。就是克隆人，其实技术上你说的是是完全可以实现的。对,、啊、对多利
1: 都克隆那么多了多少年
0: 了对，对。但是人类其实基本上是认同了、嗯、共识了，说克隆人不可以做，对吧？嗯、达成共基于这个的话来讲，就是像克隆人的电影也很多，嗯、就都这个都很早了，嗯、而且都是其实都是从克隆羊多克隆羊多利出现之后，我、嗯、就陆陆续有很多科幻作品都在讲克隆人的事情。嗯但这个基本上到现在为止，对伦理上大家是不能接受的，对对吧？这是一个基本上被判定了说是一个绝对负面的一技术的存在嗯。嗯，那为什么仿生人的这些技术大家会就是非常热衷的去发展呢？他们之间的差别我觉得不是很大呀、嗯
1: 。因为克隆人他还没有到你控制这个克隆人的所有的一切。你把它造出来，它就失控了
0: 。就是已经是一个独立的人了。对
1: ，就跟为什么基因编辑到现在也是不被允许的，因为这个东西、就是哦。这个
0: 这个又有的讲基因编辑，嗯、先其实先讲前面那个
1: 吧。其实基因编辑可以跟我们刚刚讲的那个异枝之类的算作一种啊，只不过它是更底层的。但是所有在人体上面直接进行的改造，其实都面临着巨大的伦理风险。嗯因为你要改到的对象是这
0: ，你因为你刚刚说克隆人克克隆出来之后，他就失控了。之所以不被允许，是因为他是一个独立的人，对，它拥有人的这个自主的意识，人的人性的所有的东西，对。但是他又是不可控的，这个对于整个社会的潜在的风险性
1: ，这个主要是道德道德风险，并不是真正实际上的风险，就是。哦，我们把这个人克隆出来了，他是一个，他等于是人造出来的人，他并不是自然结合出来的一个人，他是把一个人的基因完全复制过去了。嗯、这个不管是对克隆的对象，还是被克隆的这个人，他应不应该被视为视作一个独立的人，这个都是存疑的。因为如果我们现在社会道德的伦理都是每个人都是独立的，每个人都有自我的意识，每个人都是不可替代的。嗯，你把一个人克隆了，你说这个人是他本身的复制品。还是一个单独的人呢
0: ，人类没有
1: 做好这个准备、
0: 嗯。克隆人对于他的本体来说，也会有一个比较大的影响吗
1: ？对呀、啊，就是如果有一个克隆的我，那我自己的作为人的那种独特性，我就没有了呀、哎。他是我吗？他不是我吗？他既是我又不
0: 是我。这个我可以理解啊。我刚刚问题是克隆人和仿生人之间的差别，它大吗？如果说我仿生出来一个你。嗯嗯，就是我做成一个拿你的大脑意识和我外在的仿生的意肢组成的这样的一个人嗯，嗯，他的存在和克隆人之间的差别有那么大吗
1: ？最主要的差别就是，如果真的到了把我的大脑上载，然后做了一份我大我意识的复制品去赋予一个仿生人，那我觉得跟克隆人也没有什么差别了。嗯，但是。就是人类现在还暂时做不到这一点
0: 。你前面又说的这个是可很有可能会实现的呀。
1: 我说可以实现的是脑机接口，但是我觉得人人类的意识上载和意识复制是暂时实现不了的。真的等到实现的那一天，我觉得这个伦理上
0: 的风险、伦理和道德上的风险跟克隆人是没有什么区别。的。假如说我拿人工智能的程序，比如说我的这个人工智能、嗯、就是基于你六六。来做的一个人工智能的程序、嗯，我将它植入到一个跟你一样的一个仿生的机械里面去之后、嗯，和你的克隆人之间的差别有多大呢
1: ？人工智能是可以实现的，但是人工智能完全模拟基于一个一个人的脑子、一个人的意识的呃这种图景一个 pattern 去造一个人工智能，跟我们基于程序、基于某种算法实现的人工智能，还是中间还是有一些差别。这又回到了一个本质的问题：我们该怎么定义人的意识？然后我们造出来的人工智能跟人的意识能不能算是同一种意识？这个问题没有解决之前，就是讨论下接下来的伦理问题，暂时意义不太大。你刚刚的问题是：如果一个以我为蓝本的人工智能被赋予到了一个跟我外形和身体特征完全相似的仿生人的肉体之上，这样一个我和克隆人的我。嗯，在伦理上有什么区别？然后我对这个问题的回答是：人工智能的意识和人的意识这之间的区别，我们目前还没有搞得特别清楚。因为克隆是一个完整的技术，就是你克隆出来之后，克隆本身只是把一个人做一个复制，他对这个克隆人的意识啊之类的这种没有没有到控制克隆人的意识这个层面。但是人工智能这个还是一个未知的领域。
0: OK， 那我们就总结一下我们刚刚说的这这一大趴吧，嗯，就都是基于就是人对自身的改造和升级，嗯、或者基于类人的技术的开发，就是我们现在已经发展的相对到了一定阶段，嗯、未来可能比较能升级的，嗯、就是人工智能、嗯，然后有可能会比较容易实现的是像、嗯、呃仿生对仿生义肢这样的就改造人体器官啊，嗯、就是生物上的这些。技术，还有就是脑机接口这样的也有可能实现、嗯，但是它会有很大的一个技术到实际应用之间有一个巨大的鸿沟，就是关于我们如何去接受这个其中的伦理问题和对于人本质的困惑、对思考的问题，对,对这些很多科幻作品里面也有常见了。嗯、对对对。那讲到脑机接口，再就是更深一层，你刚刚说的，就像意识上载啊。嗯或者是像比如说《环太平洋》和 EVA 里面那种人和机械人和生物，嗯，神经连接，它都是基于一个脑机接口的这个技术，在更上一层的，这个在理论上就会更难实现。从我们刚刚说的那个递进的话，嗯，就一层一层深入的话，这一部分就会相对来说，可能我们有生之年还是比较难看到的。我有想到一个，就是《黑镜》里面，有一集你记得吗？就是相当于实现了虚拟永生，它也是一种意识尚在。就是人死了之后，我在另一个时空继续生活。里面有一段就是那个 Lesbian，、嗯、他他们
1: 、嗯嗯，我记得，对对
0: 对，那个也是类似意识上传对，还有虚拟现实比较相关的一个作品的代表吧。这一大趴讲完了之后，我们可以再去讲一讲，就是关于我们周边环境
1: 。对，关于地球，刚刚是关于人本身嘛，然后第二个、嗯、第二个尺度就是关于地球。
0: 嗯，关于
1: 地球，其实最大的一个问题就是能源问题。能源问题，我们目前整个全人类都在努力的方向就是可控核聚变
0: 。嗯、你你讲一下，因为就是包括我在内，就是对于可控核聚变的这个认知肯定是比较浅的嘛。你作为理论这块儿，你肯定比我了解的多，你可以讲一下
1: 。首先，核反应这个东西主要分为核裂变和核聚变两种。嗯、然后从粗浅一点的理解呢，就是核裂变它，它它是用一些放放射性物质，然后。呃，进行分裂，然后放出很多辐射，同时这个放出大量的能量。嗯、核裂变技术现在已经用的比较多了，大家可以看到的核电站呐、啊，然后核潜艇啊、嗯、核动力航母啊，这些都是用的核核裂变，就是原子弹用的就是核裂变这种这种技术。但是核裂变它的一个问题就是付出的代价很多
0: ，指哪方面的？
1: 就是因为它会带来大量的辐射污染。对污染，然后包括核裂变的那个原材料铀这种这种金属，嗯，本身在地球上的存量又会又比较少，所以它面向未来来讲，核裂变并不是一个特别合理的技术。嗯
0: 、特别是像日本的核电站泄漏之后，我感觉关于核危机的这个嗯讨论也变得更多了。
1: 嗯、对核聚变呢，就相对于核裂变来讲，它首先它能量的利用率更高，然后具体的物理原理就不说了。它的原材料更易获得
0: 。它的原材料是什么
1: ？大部分从海水里面就可以获得，就是氢的同位素，氢氢气那个氢元素的同位素、嗯。呃，它的辐射水平很低，它在进行聚变的时候，它的辐射水平是非常低的。所以可控核聚变就一直都是人类梦寐以求的，它简直就是就是上帝的能源那种感
0: 觉。那所以核聚变是跟太阳的那个。就是它一直在进行着，太阳是一直在持续进行的。
1: 对，太阳在它对在它的这个恒星的寿命周期里面，至、嗯、少在人类在地球生命发展的这个过程里面，都是在稳定的进行着核聚变的
0: 。但是它的这个核聚变的能量是不可控的
1: ，人类不可能控制太阳的燃烧吧？嗯，就是人类只是接受太阳的恩泽，赞美太阳。我们想实现核聚变，就等于在地球上实现一个可以控制的小太阳。
0: 基于这个的话，现在的技术难点是啥
1: ？呃，您肯定经常听到人造太阳之类的、嗯、人造太阳，然后能以多少亿摄氏度的的环境维持几分钟。这个最大的问题在什么？就是核聚变发生的时候，它的高温和高压。你想太阳表面的温度特别特别高嘛、嗯嗯嗯？你地球上没有什么物质能把这个反应控制在一个范围内
0: 。就是是指没有实验室能给它做吗？
1: 就是没有任何一种物物质可以做，我们只能通过一些间接的方法。
0: 你说的我有点又有点晕了。你刚刚说它的原材料是从海水里面之间可以获得的，对。那你说的是没有一种物质给它做，那个物质是
1: 什么？嗯，我给你打个比方，就相当于我们要我们要在高压锅里面炖，然后这个东西呢，这个食材我们很容易获得，嗯。但是它炖起来之后，它会发生一些化学反应，然后导致这个食材的温度特别特别的高。我们需要用一个特别牛逼的高压锅，
0: 嗯，去把
1: 这个食材。放在里面，撑在里面
0: ，就是一个容器嘛
1: 。对，我们没有一种材料可以承受长时间这样的核聚变的能量的释放
0: 。因为我之前有在，就是看到有，就是现在有商业公司，嗯，我看到有之前有公司说他在做可控核聚变，然后还融了一大笔钱，嗯，嗯然后。那那他们现在是在做的是是做到啥程度了呢
1: ？就是反正在科研界，现在就是中国的托卡马克装置，就是托卡马克是一种实现在有限时间内实现核聚变稳定燃烧的一个装置吧。嗯、这都属于大科研装置了，就是花了特别特别多钱，然后做了无数次试验，然后需要一大堆人维护的这么一种装置，可以把可控核聚变维持在很短的一个时间内，就是几百。你百来秒吧，最最长百来秒这个时间
0: 。百来秒是百分之多少秒还是？就是
1: 一百多秒，百秒这个级别，因为百秒这个级别已经世界纪录了。嗯，绝大多数是实现不了的，而且几百秒只有一次这个记录，它没法稳定的维持几分钟这样子
0: 。现在的这个实验室能做它的，也是维持在一个很短的时间，对，非常非常短的时间，那是不是就是说，它现在只是在理论上是可行的，然后只是还没有找到一个能让它维持更长时间的容器
1: ？可以说技术的瓶颈之一是在这里
0: 。嗯、哦，当然也有很多其他的瓶颈。对
1: 对,对对对，它在实验室里面，在一种特别苛刻的环境下，它能实现，但是它离民用还有很长的距离。嗯
0: 对，那我在这就很困惑了。那些就是我看到的那间中国公司，他说他们做可控核聚变的，就这个我都不知道他们要怎么做，就是一个原因的，
1: 可能是在为为未,未来投资
0: 吧投资。这就是所谓的用爱发电，用信
1: 仰发电
0: 。就是说我们在理论上是可行的，这样的一个可控核聚变，它能带来的这个能量是具体应用会怎么去应用呢？假设我在。一个绝对理想的状态，嗯、我们真的实现了可控核聚变，我可以让它有多大做多长时间都行。那这个东西能量是怎么去提取然后应用到其他的地方呢？就是、
1: 都一样，这个具体能量的运用都一样，跟核裂变也没有什么区别。哦、具体来讲就是烧水，然后不让它转动发电机。我
0: 明白，就是它的、嗯、就是只是实现的方式不一样，对，最终应用还是跟核裂变是差不多的
1: ，就是跟所有的发电方式都一样。
0: 哦，我知道，就是说它能在相对比较清洁环保的情况下，嗯，带来无限的资源、嗯，
1: 对，无限的能源
0: 。嗯，那我插插一句，随便问一嘴，嗯、你说核聚变的原原料是海水吗？对，虽然我们知道地球百分之七十是海洋，嗯，海水很多，大海全是水，嗯、但是这个做这个核聚变，如果我让它就是能够发射出一个很大的能量，嗯、然后无限的能量的时候。嗯这要用多少海水？这个量你量级是什么概念？就是、之所以说
1: 核聚变是一种近乎无限的能量，就是它产生能量的效率跟你实际要要用的海水比来讲，可以说是无限的。就是你要产生呃以前好几个，就是整个全中国的所有发电站的能量，你现在可能只需要一个发电站就够，就是这种水平。然后这个这个发电站的用水也不会特别高，所以就相当于就是能用很
0: 少的一部分去发很大的电呗。对对对。就是首先，现在应该各个国家是各自搞各自的，对吧
1: ？啊，也有一个国际的，也有一个国际的组织专门研究这个
0: 。那假如说，嗯，世界上某一个国家先研究出来了这个东西，嗯、那不就这个国家就先无敌了吗？
1: 理论率先
0: 先实现了资源自由
1: 。对，理论上来说是这样
0: 。国际上有法律规定，比如说哪个国家率先研究出来之后，必须推广给全人类，<笑>全人类使用吗？
1: 这个我我目前没有了解到，可能是因为对离实现还比较远
0: ，我大家立法没
1: 有跟上
0: 。我现在没有，没有就是没有负责啊。我就是这段话完全不对，这一段话负责、嗯，我没有去查过任何资料，比如说现在的可控核聚变有没有世界公约规定、嗯，就比如这个研究出来之后要。就是大全人类共享，或者是说这个、嗯、它也是一种专利科技嘛。嗯。那归属这个东西怎么算？如果说不管哪个国家造出来了之后，嗯、它掌握了这种技术，嗯，我觉得按照现在人类的尿性是不太会去分享的、嗯。如果没有公约的情况下的话，它肯定不会分享，因为这是多大的一个力量优势呢，对吧？嗯、你想想。对。那人类肯定会为了这个事情又再打一次仗，我感觉为抢这个技术。
1: 对你说的一点不错，就是呃，我们我们现在的感觉就是，如果核聚变真的产生了一一场重新瓜分世界力量的，要么就是大家、呃、商
0: 量好坐下来对谈好、就是
1: o、okay, k 所有人类进入核聚变核能时代，这是一个比较理想的；，要不就是会打一场。
0: 你、嗯、你们科学界，贵科学界有公约，比如说某一个科学家做出来了这个东西，因为你们一般做出新的东西之后会发论文，嗯，就发就是这种全世界大家都能看到的东西，嗯，那如果这个某一个科学家、嗯、他做出来了，嗯，他愿意把这个东西公开开源
1: ，但这这先先扯啊，就是核聚变这个技术现在已经是如此的复杂。就是很难依靠个别科学家就能搞出来，但是像中国这样的国家，像中国或者美国这样体量特别大的，然后科学技术比较发达的国家，是有可能能把核聚变造出来的
0: 。那个，你上次是说中国现在在做可控核聚变，还是在世界比较领先的，是吧？对对对,对,对。你是在哪看到论文了吗
1: ？就是因为啊、呃，我上一次看到的记录就是中国创的哦， oh. 然后中国本身也是一个。呃，可控核聚变的一个国际项目的一个带头人之一吧，嗯、就是领军的国家之一。嗯嗯,嗯。但是这个这个从技术上来说，离民用还比较远
0: 。就是这个当然离民用很远，嗯、科技领域哪怕是说科学界、嗯，率先先实现了，一定程度的突破，嗯、那必然也是各个国家应该会开始就是开始有竞争
1: 。对。这肯定有的
0: ，因为你这个带来的利益实在是太诱人了。
1: 确实，当它有实用价值的时候，这一定会产生竞争的，毫无疑问
0: 。这个竞争的话题暂且不谈，嗯、就是说，你刚刚说这个可控核聚变它带来的能源无限的话，我们整个世界会就是绝对理想的情况下，又会发生什么样的变化？就是是不是意味着我们都不用工作了
1: ？有可能，往好一点想，这个世界不需要，就可能会得到永久的和平。
0: 我忘了是在哪个科幻动画片还是什么的，嗯、你看到就是说人类拥有无限的资源之后，所有人都在那儿坐着，就是躺着。
1: 机器人总动员啊！哦，对，人类实现宇宙宇宙航行，所有人都因为能源是限制生产力的一个重要的因素。理论上来说，解放了能源就解放了生产力，但带来了会带来一系列大量的社会问题
0: 。如果是实现了这种无限能源之后，人类在地球上就应该是无敌了，对不对？就我们不用再在乎说，就是我们会无限截取资源，造成后代没有用、没有的用的这种情况。对。然后这个能源又比较清洁，对吧？嗯，那污染问题有可能得到大大缓解。人在地球上就无敌了，就得往外跑
1: 。对我也是这么觉得的。我
0: 是不是意味着你能飞更远？
1: 可控核聚变基本是我们现在能就是载人或者长途的宇宙航行的一个必要的因素。哎，你有可控核聚变技术，你可以在宇宙航行间保持一个比较快速的速度。哇
0: ，那那这全都是连着的。对，就哪个超级大国搞出这种技术之后，那个就是太空
1: 太空探索、太空殖民，对,太空,民
0: 对太空殖民，就这个权利直接就在那个国家手里了。对呀、啊，谈到每一个科技，感觉的结果都很可怕。我觉得人类不行。归根到底还是人类不行。<笑>除了可控核聚变这个，就是人类改造地球，还有哪些技术未来能可以看得见、摸得着的？呃
1: ，首先人类一直都是在改造地球
0: 的。嗯嗯，我知道。所以那个方方面面嘛，我说就是革命性的那种
1: 。我觉得这个首先人类改造地球的技术已经很成熟了。然后我觉得未来会应用的，可能未来人类就是我们在我们可见的未来，人类对环保这个问题会更加的重视。嗯，然后。会用一些现有的技术手段去保护、改造、恢复一些以前的生态。然后，如果畅想的狂野一点的话，如果克服了啊伦理问题，然后又有比较好的条件，比如找到了标本之类的，也许人类还可以恢复一些已经灭绝了的物种。
0: 你说标本？就是化
1: 石吗？化石有点远，比如有一个有一个活的基因啊，或者有一个活的细胞啊，某一种某一种已经灭绝了生物的活的细胞啊之
0: 类的。
1: 在地球这一方面，人类也有可能在我们未来的五十年内，把这个地球大部分立体的这个形貌整个都描绘出来
0: 。立体的形貌就是指
1: ？比如海底，比如探索海底。嗯，比如探索那个地球的深处，就是现在。那你
0: 这个是指就是新时代的地理大探索了？
1: 对对，你这个比方讲的非常的合理，非常的正确。那
0: 这又是一种可能会带来新一轮殖民的问题。我怎么就觉得历史就是一个<笑>历史就是一个循环？就感觉。就是人类做的事都是差不多的，就是要探险，探险去更远的地方、嗯，然后要搞更多的能源，是提高更大的生产力，造更多的人，对，无限循环、就是，然后往外飞
1: 。对，这就跟玩文,文明是一样的，人这是人类社会发展的规律嗯，
0: 刚刚说就是人类改造地球环境很多技术，地理空间上探索的技术，
1: 探索和应用，应
0: 用的技术还有吗？嗯
1: 。嗯
0: 消灭污染，
1: 消完全消灭，我觉得有点不太可能。会有这个方向
0: ，就是现有的领域应该都在研究吧？对对,对。就比如说关于人类垃圾怎么处理的这种，就很多技术应该都在做了
1: 。这些是有可能能落
0: 地的。有很多科科幻的作品里面，其实会描绘，比如人类当资源耗尽了、嗯，因为很多科幻作品都会在讲了，人类有一天穷的已经所有东西都快用完，资源非常非常枯竭有限，然后。生态环境极度恶劣的情况下的生存的
1: 启示录式的这种科幻，
0: 对。然后比如像 Mad Max， 对，就是疯狂 Max，、嗯、还有流浪地球，对。你刚刚说的那个可控核聚核聚变也是可能会在这种情况下会很很大得到就是去去发用的发展对吧？对
1: 对对对对，它好像用的是什么地效推进技术之类的，就是燃烧地球本身的燃料，他、嗯、那还不一定是可控核聚变，总之是一种、嗯。这种迫不得已，然后要提高，要用地球的能量去推进地球做地外旅行，就是现在的循环经济和环保啊，改造地球啊这些，其实包括对能源的控制、嗯，其实都是为了防止地球真的有一天生态危机或者人类打核大战之后出现这种情况。嗯、当然，这一类的这一类的幻想作品本本质上它是。反技术进步的
0: ，因为它的那个基于的就是你做不出来，对你你无限在现有的资源无限使用，对无限破坏之后会产生的结果嘛？
1: 一个枯竭荒芜的后果
0: 。哦，还有雪国列车，对，也是这样的。对，就反正
1: 更倾向于社会的社会学角度的幻
0: 想。但是就这两种都有可能嘛？对，这、就是技术的两
1: 个方向对对
0: 对。对，就我反正可不想在雪国列车里面去吃垃圾。<笑>我希望科学能够尽快搞快点儿
1: 。对，这就是呃，这也是一个很有意思的观点，就是技术进步论的观点和技术有害论的观点。这个世界上也有一大批人会担心技术有一天会失控
0: ，嗯、而我们
1: 现在就站在技术会失控的边缘，因为我们刚刚聊到的，
0: 怎么什么都有我们的事儿
1: 。可能历史上任何一个时期，大家都是这么想的啊。嗯因为我们刚刚讲到的那些东西，就像你讲的，每一个听起来都很危险嘛
0: ，对吧？嗯，每一个听起来都很危险，然后感觉稍不注意，人类就玩完了
1: 。对，所以技术有害论这个到现在为止还是还是有很多拥趸和信徒的
0: 。站在一个非常自私的人类的角度想的话，都是希望在自己有生之年看到，就是技术是带来好的改造，对，就尽量降低负面的。我们迄今为止的一些技术。嗯带来的负面，你觉得负面影响是大于正面影响的，还是正面影响大于负面影响
1: 从现在角度来讲，我觉得还是正面影响带来大于负面影响
0: 。那这个的原因是因为我们现在比较幸运，还是说现有的技术它的本身可能存在的风险相对较少
1: ？两个方面都有。呃，人类到目前为止还没有出现完全丧失理智的情况，所以技术毫无疑问是在改造人类。但目前我们从这个角度来讲，嗯、技术无疑为我们的生活质量、生存条件提高了不止一个档次。嗯，当然它也带来了很多问题，但我觉得这些问题相对于我们的生活状况来讲是比较小的
0: 。改造完这个我们现有的地球，就得去宇宙探索了。我们现在已经就是在载人航天里上面，就是人类不断的在去推进，再去想办法解决更多的问题，然后。能在宇宙中待更久，去飞更远的地方、嗯，那必然以后技术肯定会在这个领域，我觉得是可见的，会越来越去进步的，嗯、对吧
1: ？嗯，这个我我想说的观点是这样，就是就我们目前的技术手段来讲，航天这个事业，它在短时间内应该不会有特别突破性的进展，因为呃，我们目前的水水平和手段，也就是能最牛的。也就是会把那个旅行者号打到那个太阳系系外，啊、嗯，这已经是人类比较伟大的成就了。未来可能还会有类似的，但是就我们有生之年，除非真的有可控核聚变之类的技术出现，
0: 嗯
1: ，我觉得人类在航天的边界这一块也不会有特别明显的突破、想象的进步。嗯、我是说，
0: 假如说我们的这个地球能源发展的很好了、嗯，可聚变的这些做的都已经很成熟了，嗯那必然会去外太空搞点事情。对，如果是可控核聚变带来的能量是无限的，假设理论上无限的话，嗯嗯、我们飞的距离也会是无限的吗
1: ？我现在是这么想的，距离理论上是无限的。嗯，但是时间是没法压缩的。比如你要飞到太阳系系外，嗯、你哪怕有了核聚变，你也不能突破物理规律。哦，因为
0: 你人只能活那么
1: 久。嗯、第一是你速度最快，你不可能超过光速，甚至你要达到光速的百分之一都是非常非常困难的。嗯、就是、你速度就是假
0: 设我能源无限的情况下，这个条件无限的情况下，我也达不到光速吗？
1: 都甚至都达不到光速的百分之一
0: 。达到光速的前提条件是啥呢
1: ？这个是狭义相对论的基本的假设，就是你速度越快的话。你要把速度变得更快，你要的能量就会越来越高，越来越高，越来越高。所以，当你达到光速的时候，就是已经你一个有质量的东西已经需要无限的能量
0: 。呃，我先说啊，光速、嗯、首先太阳的光，太阳是核聚变嘛？那我如果我说地球能造一个就是东西可控的是达到太阳的那个能量的时候，嗯、我能到光速吗
1: ？光可以到光速，但是你任何一个有物质的实质啊实体，你都到不了光速。如果你是一个飞船的话，你就更到不了光
0: ，速，因为质量很大。
1: 对，因为它有质量，任何一个稍微有质量的东西都到不了光速，这是这是物理定律限制在这里限制的
0: 。它距离不是无限的，就是在我们质量的前提下，嗯、它能飞到很远很远的一个地方，嗯、大概银河系里面能。这个距离，你是不是没有办法
1: ？对，呃，就
0: 是因为你达到光速不可能的话，那我能能达到的最快速度能让我飞到哪个地方呢？还是说我只能还是目前只能在银河系里面转一转
1: ？嗯，能超越太阳系已经是一件很难的事情。Oh, OK，OK、okay, okay.。所以我说这个。
0: 那太阳系的几个星球我们都认认识太久了呀。
1: 但是，但是我们人类在地外只探只,只踏过月球几次
0: 。我我的意思是说，人类当然不止于满足我们只。了解太阳系以内的这些星球、嗯，肯定是想飞出太阳系去看看外面的那个是地方嘛？
1: 那个是可以做到的，就是如果能源就是能源还有你的成本可以控制的话，我
0: 不载人航天，我就发机器出去不行？
1: 可以，可以，都是可以的。但是还是那句话，时间上它是没法控制的。你，你就像我们旅行者号已经已经飞出太阳系了，嗯，但是它飞了好长好长好长的时间
0: ，后来传回了几。几结果是啥来
1: 着？然后它的，因为它上面有不同的模块，嗯、它很多模块已经不能工作了、嗯，它现在还只能传一些断断续续的信息，回来、嗯。对，然后它
0: ，它现在已经飞了三十年了吗
1: ？三十多年
0: 了。那三十多年这个之后，我们不能再发一个旅行者号上去吗？新的更强、更更厉害的
1: 。人类对星际探索也是有特殊时时段的，那个冷战的时期、嗯，双方投入了大量的成本。三
0: 十年不是冷战呀。旅行者号哪一年、啊？一九
1: 七七年，一九七七年发了，现在已经飞了快五十年了
0: 。对，五十年啊！你刚你就说错了嘛，三十年就是。五、嗯、十
1: 年，五十年,年，对，嗯，对，旅行者号也再也回回不来太阳现在
0: 不搞是因为大家没钱了，是吗
1: ？这个成本浪费的太厉害，了。我知道，就是现
0: 在没钱了。
1: 对，意义不太大。然后我觉得，呃，我们有生之年可以看到的，就是关于宇宙的最现实的，就是旅游性质的载人航天。
0: 现在已经有了
1: 呀。对，现在已经有了。现在还是大富翁去空间站玩一玩，对,对吧？嗯，对,对,对。未来可能就是价格更便宜，就像你搭一次头等舱一样。然后有钱的人可以去的地方更远，比如更有甚者、嗯，可能能去月球上，因为 SpaceX 之类干的、就是就
0: 是。明白，就是就是你没钱的人就在太阳系逛一逛，有钱的去银河系逛一
1: 逛。<笑>你这想的过于乐观。<笑>但是上个月球还是有有这个可能的，上个火星都已经很难了，因为，嗯，航程的时间太长了
0: 。地球人假如说不努力或者努力的程度不行的话，嗯、做不到这一点。就比如咱几百年、嗯、几千年之内想实现这种都很难的话，嗯、是不是就只能等着外星生物来找我们了？
1: 这是另外一个话题了，就是现在人类已经具有了超星际间的通讯能力是 OK 的，就是我们起码可以接收到，如果电波对，如果外星人有信号的话，就是我们现在观测宇宙的望远镜可以从宇宙的各个方位很远的距离收集到大量的信息，嗯，所以这一点也是属于不可预测的部分，说不定明天就有外星人，说不定我们死之前也看不到，嗯
0: ，嗯我还是很期待外星人的。虽然虽然外星人你也不知道他来会干嘛，但我真的非常就是期待外星人。我只能
1: 说，我不希望大刘在小说里面写的那些黑暗森林规律，百分百会实现
0: 。我我觉得那些实现了，我都可以接受，因为我真的觉得人类实在是太无聊了，<笑>需要需要一点外星生物来给点刺激，让你们人类好好看一下自己是什么样子。<笑>呃，当然最好的那种。外星生物的状态就是像《降临》里面那种
1: ，嗯他是善意的
0: ，啊、对他上来的上来是跟你说我来跟你文明交流、嗯，然后并且我来教会你一种新的语言思维方式，然后你们几千年后来救一下我们，这种就很 nice， 我我觉得这种是最理想的状态。嗯、但是如果像《三体》里面出现的，我也可以接受，就是大家一起毁灭完蛋，呵呵也挺好。除此之外，在宇宙中探索的技术里面，还有那种可以比较能预测、可实现的技术形式吗？除了载人航天往外就是飞更远，嗯，这种之外
1: ，具体技术其实就是呃，包括对小行星的利用啊，然后包括对地外资源的利用啊。观测
0: 技术上有什么大的革命性的空间吗？这
1: 个、第一。嗯，这个我其实也不太专业，不太了解。但我觉得我、哦、不是天文这
0: 块的。
1: 对，我不是天文那。知道、哦、对，但是我觉得现在的观测技术，就射电望远镜这一块已经已经非常强了。而且我就没记错的话，就在前两天看到一个美国的一个特别厉害的一个望远镜刚刚上线，然后可以看到特别。超远的观测到超远的信息。嗯
0: ，观测技术对人类现实的生活就不太落地。嗯，影响感觉不是很大的样子
1: ，不太落地。嗯，你真的要有小行星撞地球，像《download up》里面那种那种设定，那也不需要什么特别厉害的观测技术，嗯、你抬头看就行了。不信，抬头看。
0: 那这一趴就比较，这这是外太空就比较宏观的嘛，
1: 对，比较远。对
0: 对对，我觉得可以讲一下你自己的领域、嗯，微观世界有啥革命性的改变吗？就是你搞微观研究的，算微观研究对,对吧？材料这块、嗯
1: 、这个问题突然就把我问住
0: 了，咋
1: 了？因为我做的这个领域可能会帮助人类发现一些厉害的材料，然后了解一些物质本身的性质。嗯，但是你说对。于。人类技术有什么特别革命性的改变？我觉得难，但是也许人类可以发展出下一套计算机和半导体的设备，不要那么依赖于硅这种材质了
0: 。是不是就有可能像你们这个专业领域是会发发明出一种材料的？它的那个是可以帮助到，比如我们前面讲的一些仿生技术的实现
1: 。可以，这个是可以的。
0: 这个是可以的。这
1: 个是可以的。嗯、这个是很实际的，比如。跟人体的亲和性啊，然后机械的强度啊，然后、嗯、呃这些东西都是可以实现的。嗯、但说句难听的，就是指望我们这个专业去搞出来可控核聚变啊，或者发发现一种特别厉害的材料，能突破人类现在的物理规律的认知啊，我觉得还是挺难的。就是在一些宏观的性质上面，比如能发现一种嗯导电性特别好的材料，嗯、能发现一种。呃，特别符合我们现在半导体设备要求的材料，或者发发现一种新的工艺，发明一种新的方法，这个、都是 OK 的
0: 。就比如，又有些技术可能会依赖于你们这种行业技术的。
1: 嗯、从我现在工作的行业来讲，是这样的
0: 。比如说，你们近五年来，嗯，就现在你们这个专业领域最屌的一个发明是啥？你,你,是,说啥你
1: 是说我读书的专业，还是我现在正在从事的职业？
0: 你读书的专业就是凝聚态这个
1: 石墨烯啊，就是人类对碳不同形态的研究还是
0: 比较有价值。对，你你讲讲石墨烯，比如说，就是因为之前我给你看过，就是特别搞笑，说我在淘宝上逛，我想买羽绒服，然后有个羽绒服跟我说、嗯、它上面有石墨烯、嗯，你觉得很扯淡。那真正的说所谓的石墨烯的这个应用最好的领域就是是啥？
1: 主要现在就是发展的方向还是在往电子元器件那方面发展，因为石墨烯的电电学性质，还有材料的一些力学性质是比较好的
0: 。嗯，它它是能就是比如说为现在的一些电子设备对，对现在带来个就是升级的。
1: 据我了解，石墨烯现在最大的应用方面是做电极，它是一种很薄、导电性又很好的材料
0: ，就是导电性上它是很牛的，是吧
1: ？对它。它是因为它是单层材料，它在保证导电的同时，它还有一些机械和空间上的优势。然后包括石墨烯的衍生品，嗯、呃，碳纳米管。碳纳米管这个材料就是在某一个方向它的。
0: 太太专业了， okay, 咱就不用进入你那。你讲到这个的话，你可能会
1: 。讲很长。进入
0: 到我不可知的领域。嗯。嗯 ，OK， 那就总结以上这么多，嗯、就是近未来有可能实现的一些技术。嗯。在这些之外，有哪些是绝对不可能实现的？
1: 呃、嗯，首先从一个搞科学的角度来讲、嗯，就是没有什么东西真正百分之百不可能实现
0: 。比如我们有的一些科学幻想作品里面提到的那些，嗯、比如我们未来社会会有什么样的技术啊、嗯，那些就是在可现有的理论上看就是全扯淡，嗯、这些都不用想，也不,不会有人去做的东西。嗯
1: 、我会用 very unlikely 去讲这、那个就是非常非常几乎是不可实现的东西啊。嗯第一个最常见的就是时间穿梭、时间穿越这个事情
0: 。你说的就是能选择回到任意一个时间点的对技术对，比如像时《时时空恋旅的人》对，还有什
1: 么《回到未来》嗯嗯嗯、哎、这种这种是就是、穿
0: 越不行呗
1: ？对，穿越是不行的
0: 啊、嗯，就是所以穿越其实它不是科幻，它就是奇幻作品
1: 。对，它就是一个设定，然后这个没有、嗯、没有什么可。那《盗
0: 梦空间》那种可以实现吗？
1: 操纵梦境 ，OK， 就是这个东西本质上也是神经科学的一种，但是按照《盗梦空间》的那种形式呈现，不 OK， 我觉得那个东西没有什么现实的，嗯嗯,嗯
0: ,嗯，现实的考量。就比如说我我呃我不说《盗梦空间吧》吧、嗯，我举另一个例子，就是《机器猫》里面有个梦幻三件事，我小时候看那个漫画，我超喜欢，嗯、就是它是做了一个相当于。Dream Machine 的东西，嗯，就是相当于他做了一个造梦机器。大雄他每天就是要就是插卡带一样，因为他画的是很久之前的漫画嘛，他、嗯、那机器做的很很古早，嗯。然后你就是像插卡带一样，你可以选择今天我的梦是骑士题材的梦、嗯，然后我今天要在梦里面做一个骑士，嗯。我明天我要做一个比如科幻，我就往里插入那个卡带，然后我就可以今天晚上在那个梦境里面做这个东西。这也是一种虚拟现实嘛。
1: 可以啊，没问题啊。但就像我讲的，如果脑机接口做到那种成熟的虚拟现实，你就你就有可能分不清楚
0: 。就是哆啦 A 梦的那个梦幻三间室里面，就是大雄就不愿意从梦里面出来了，嗯、因为他在梦里面是个英雄，嗯、他在现实中是个怂蛋，他在梦里面是救公主打恶龙。白银骑士啊、哦！我那个漫画真的看了好多遍。哦，我也看过。我小时候特别爱那个、我
1: 觉得。我小
0: 时候就很想，希望未来能实现这样的。
1: 对，我觉得《哆啦 A 梦》是一个非常好的科幻
0: 。科幻,科幻动漫、嗯，因为
1: 里面大量不可能实现的技术。嗯
0: okay、<笑>哦，所以你你觉得它好，是因为它很多东西都不能实现，是吗
1: ？体现了幻想的那一
0: 面吧。嗯，还有哪一种技术是绝对不可能实现的呀？除了除除了时空旅行，就是任意门。嗯，就就是你在时间和空间上实现任意穿梭，这种都都
1: ,都比较难。对，但是你像那种呃常见的宇宙宇宙题材的那种啊 portal， 就是那种宇宙间的传送门，理论上来说也许可以实现，就是关于虫洞的问题吧、嗯，然后那个，反正《时间简史》里也写的挺多。嗯。这东西悬的不行，具体能不能实现、嗯，只能说打一个问号。但是有生之年绝对实现不了。
0: 我明白，就是反正就不指望了呗，嗯、对,对吧？不去想那
1: 些了。我们今天聊了很多关于未来技术的这个想象，大部分以想象为主。呃，很多我们可以看到，从我们现在能看到的未来还是比较有意思的。嗯。但实际上，没有人能够百分之百准确的预测未来，因为技术的创新一个很大的特点就是它不是那么可控的。我们现在想想象的东西都是基于我们现在的感知、现在的技术。未来真正这些技术万一真的实现了，可能跟我们想象的完全不一
0: 样，不会按照我们现有的就是构想去发展，对，有可能和我们想的完全不一样、
1: 嗯、啊。但是聊这些幻想还是有意思的，因为它等于是一种相当于是一种思想实验，然后我们会把我们现在的境遇放在一个拓展了的边界里面，与其说是对未来这些事情。真实的做一个演演练，倒不如说是从这些呃对未来、对技术边界的幻想里面，获得更多对我们现在的一些认识。就像我前段时间看的《生食之旅》那本书里面、嗯，他就提倡就是我们要以一种未来的观念看现在，要想一想我们现在能给未来留下留下些什么。也许到时候的技术什么的跟我们现在想的完全不一样，但是我们现在能做的就是站在未来的视角。看现在
0: ，我们如何能够实现站在未来的视角呢？就是人的经验都是有限的嘛，你都是站在现有的经验上去判断的。你怎么去站在一个你没有经历过的经验上去判断现在呢？
1: 所以刚刚那句话，站在未来的视角看现在，本质重点是落在看现在这件事情上，嗯嗯、因为未来你是不可预知的嘛、嗯。但是我们要做的就是保证在我们现在现有的认知范围内，嗯、不会对未来造成特别大的危害。我们要，比如我们在今天的这种，呃，利用今天的能源，利改造今天世界的时候，我们要想一想，这个事情会不会对未来造成
0: 什么样的后果？嗯嗯
1: 嗯嗯。我们今天就聊了很多东西，很多内容
0: 。技术上肯定就是我们肯定不能把所有的技术都讲得很明白，说它绝对的原理，就是我们不对这个负责，就是我们只是说有可能。对,对对。在在这种。站在现在当下，就像你刚刚说的，嗯、站在现在当下就感觉去看嗯，嗯，未来我们会可能会去看到的一些变化，的空间，对、嗯，就是可发展的空间，包括就是我们留下的这些科幻作品，其实也是一种参考，对，就比如说像二零零一《太空漫游》里面的那些东西，其实基本上现在我们已经可以实现了，某一种程度上再去回应着过去的一些人的幻想。那可能未来也会回应我们现在，只是就是闲聊，嗯、闲聊，然后也不不负责任。对，然
1: 后我忘了，我还
0: 要问 Siri，Hey、嗯、Siri，Hey Siri， 为什么 Siri 不理我？理你啊？哦 ，Hey Siri， 你也
1: 好，我能帮你做点什么吗
0: ？请问你怎么看待人工智能
1: 这个问题？我还真回答不了。有什么别的可以帮到你的吗
0: ？嗯，没有，算了，就是就证明人工智能现在还不太行。你知道吧？就人工智能没有办法回答人工智能的问题。对，嗯
1: ，Siri， 你是一个人工智能吗？
0: 他不理你。我好像没有
1: 听懂。如果有什么其他我能帮上忙的，请尽管告诉我
0: 。Hey Siri， 请问你是人工智能吗
1: ？我是你的虚拟助理，不是真人，
0: 欢迎随时找我聊天。他听不懂我说。Hey Siri， 你是人工智能吗？我是 Siri， 你的虚拟助理。好了，爸爸。就这么一下，人工智能不行，起码苹果不行。
1: 对、嗯、他回答不了你关于人工智能的问题
0: 。累了。累了
1: 好，我们这期节目就到这里。嗯嗯、就
0: 是最后一累了、嗯，毁灭吧。嗯。结束
1: 。嗯，下期节目再见。拜拜。拜拜